0: Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Érica de Ciências e nós hoje chegamos ao nosso último bimestre, é o quarto bimestre, galerinha, estamos encerrando mais um ano letivo e agora é o momento da gente revisar os conteúdos desse bimestre. Então, bora lá, bora revisar? Vamos revisar agora os conteúdos para a galerinha do sexto ano. E agora a gente vai revisar sobre as camadas da Terra, né? entender agora um pouquinho sobre a litosfera, né? essa parte rochosa do nosso planeta, essa estrutura interna, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte né, que a gente vai conhecer aí é sobre a crosta. A crosta se refere aos continentes, tá certo? A essa parte rochosa onde nós estamos, a superfície terrestre mesmo. E também ao chão, ao assoalho dos oceanos, tá bom? Então, essa superfície aí né, que nós nos encontramos e o assoalho oceânico é chamada de crosta. Em seguida, a gente tem o um manto, manto superior e manto inferior. É no manto que a gente encontra aí a lava do vulcão, o magma, tá? Já é muito quente, já tem uma temperatura muito elevada, tá certo? E em seguida... Nós temos o núcleo, núcleo interno e núcleo externo. Assim como o manto, né, o núcleo externo, ele segue essa configuração líquida pastosa, tá bom? Já o núcleo interno, esse é super, hiper, mega, ultra power quente. E além de ser muito quente, ele é sólido. Então, imagina que toda essa pressão de fora para dentro faz desse núcleo muito quente e também sólido, tá certo? Se a gente fosse é, fazer uma comparação aqui, né? Seria como se fosse um abacate. A casca do abacate é a crosta, onde a gente tá. A polpa é o manto, certo? Ali em estado meio líquido, pastoso, tá bom? E o caroço é o núcleo, tá bom? Até o momento a gente não tem nenhum registro, né, é, de que se conseguiu chegar, por exemplo, aí cavou um buraco até o núcleo, até o manto, não, nós não temos esse registro, tá bom? É, nós identificamos esses valores, né, sabemos que tem essa consistência, essas características, de acordo com alguns equipamentos e alguns estudos, tá, dos cientistas. Então, eles passam por várias pesquisas, vários estudos ao longo dos anos, tá bom? E se entendeu que através de sondas, de sonares, é, a estrutura da Terra é essa, crosta, manto e núcleo. Então, vamos conhecer aqui essa superfície, né, a litosfera mesmo. Então, essas rochas... Né, que estão aqui presentes nessa superfície elas são compostas da união natural de vários minerais tá bom alguns são formados por um único tipo de mineral como por exemplo o calcário, mas a maioria delas é formada por vários e vários e vários minerais misturados tá bom diferentes então o que são esses minerais né Os minerais são materiais geralmente sólidos de característica homogênea né e que ocorre aí de uma formação natural, tá bom? Por exemplo, ouro, diamante, argila, minério de ferro, enfim, são formados naturalmente, tá bom? E nós podemos classificar essas rochas aí em três tipos. O primeiro tipo é a rocha ígnea, ou rocha magmática, tá? Elas são formadas pelo resfriamento do magma. Lembra lá, quando o vulcão entra em atividade... Quando essa lava do vulcão, né, sai, vira magma ali, ela vai resfriar, tá bom? Então, esse resfriamento vai dar origem a essas rochas, rochas ígneas. E pode ser rocha ígnea vulcânica, né, formada aí na superfície da Terra, quando o magma extravasa, como lava, né, e se resfria rapidamente. Resfriou muito rápido, puf, muito rápido. Então, um exemplo é o basalto. E também temos a rocha ígnea plutônica. Elas são formadas quando o magma ela resfria lentamente. Então, por exemplo, a gente tem aí o granito, temos aí a brita, certo? Então, esses são alguns exemplos de rocha ígnea. Outro exemplo de rocha, outra classificação, rochas sedimentares. São formadas pelo acúmulo e pela compactação. É como se fossem várias camadinhas, vários sedimentos, um sobre o outro, é, de rochas. E elas vão se fragmentando ao longo do tempo, formando essas camadinhas. Pela ação de quem? Pela ação do intemperismo. Lembram lá? Intemperismo, a ação do ambiente. Né? Interferência de fatores climáticos, fatores do ambiente, como por exemplo, a chuva, o vento agentes biológicos, certo? Então, tudo isso vai se formando ali junto com essas rochas sedimentares, formando várias camadinhas. Como eu falei para vocês, lembram lá que tinha um pedacinho de uma rocha, aí morreu um, um animal, um ser vivo, aí veio uma camada de areia ou de outra rocha por cima, em seguida veio é, um monte de folhas. Então, foi, foi se formando... Várias camadas e camadas, tá bom? E teve chuva, teve sol, teve vento, que é o intemperismo, atuando sobre ela. Então, passa aí vários anos e se forma aí essa rocha sedimentar. Um exemplo de rocha sedimentar é o arenito, tá bom? Que fica lá, exposto, mas também vale salientar que é nesse tipo de rocha que nós encontramos vários fósseis. Lembram lá dos fósseis? Que para ser considerado fóssil... Tem que ter no mínimo 11 mil anos lá, guardadinha. Pois bem, então, aí, nós, nessa rocha, nós vamos encontrar vários fósseis, tá bom? Quem encontra, professor, esses fósseis, aí, são achados através de pesquisas, né, e registros é, através dos arqueólogos ou paleontólogos, tá bom? E por último, nós temos as rochas metamórficas, tá? Elas são formadas aí pela transformação, tá? De qualquer tipo de rocha, pode ser rocha sedimentar, pode ser uma rocha ígnea, ela vai passar por modificação, né, por uma transformação, tá bom? Então, essa transformação aí vai dar origem a essa nova, a esse novo tipo de rocha, que é a rocha metamórfica, como por exemplo, a pedra sabão, tá bom? E essas rochas, elas passam por um ciclo, tá? Elas se formam e passam sempre por um ciclo. Geralmente, se originam de uma rocha vulcânica. Em seguida, passam pela ação do intemperismo, pela ação do ambiente. Vão originar rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, mais uma vez, vão pa passar pela ação do intemperismo, que pode, lá na frente, se tornarem rochas metamórficas, porque vão passar por uma transformação completa de pressão, temperatura, de calor, tudo, e inicia novamente todo o processo, tá bom? Então vejam que essas rochas, elas se formam através de um ciclo. E por último, nós estudamos sobre as evidências da esfericidade da Terra. Será que a Terra é mesmo redonda? Bora lá! Eu tenho alguns pontinhos para te mostrar que a Terra realmente ela é redonda. Primeiro, nós já sabemos que a Terra, ela orbita ao redor de quem? De uma estrela, que é o Sol, tá? Então, esse movimento né, dela girar em torno do Sol, leva aí exatamente 365 dias e 6 horas, um ano, esse movimento a gente chama de translação. Esse movimento de translação é o movimento em que o planeta Terra realiza para dar uma volta completa em torno do Sol, tá bom? Isso aí também vai marcar as estações, outono, inverno, é, primavera e verão, tá bom? A Terra ela também apresenta outro movimento, é o um movimento em torno dela mesma, tá? movimento em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, que leva aí 24 horas, um dia, tá certo? Exatamente um dia, e esse movimento recebe o nome de rotação, aonde a gente consegue identificar o dia e a noite. Então, para comprovar que a Terra, de fato, ela é redonda, esses são Duas evidências, o um movimento de translação, que nós conseguimos identificar as estações diferentes entre um hemisfério e outro, conseguimos identificar o dia e a noite também com diferença entre os locais. Por exemplo, aqui é 7 horas da manhã é dia para a gente, no Japão já é 7 horas da noite, então percebam. Se a Terra fosse plana, todo mundo ia ver uma coisa só, né? Não, não? Então, bora lá. Outra evidência são as estrelas no céu, tá? Elas não são a mesma para todos os locais. Então, a constelação que eu estou vendo aqui no Brasil possa ser que a minha coleguinha que está lá na Itália não esteja vendo, certo? Então, essa é uma evidência. As constelações, né? muitas civilizações se guiavam por essas constelações. Então, percebam que se a Terra fosse plana, todo mundo ia ver igual também, certo? Os eclipses. Os eclipses são sombras, tá? Ou a sombra da própria Terra, ou a sombra da Lua em um dado momento, certo? E vai estar ali, ó, entre o Sol e a Lua, entre a Terra e o Sol, por exemplo, enfim, certo? E a Lua. Esses três mostram a sombra do nosso planeta, Certo? Então, quando aparece um eclipse, nós percebemos a circunferência, tá bom? Outra situação, os voos, né? Os voos de, de passeio agora, que estão conhecidos, né? Os voos espaciais de passeio, ou até mesmo os voos supersônicos, né? Eles conseguem chegar ali a 35 mil pés, uma altitude de 35 mil pés, e eles conseguem verificar... Essa curvatura da Terra, tá bom? Além também de identificar através da observação de objetos desaparecendo no oceano, no horizonte, tá? Então, um objeto, ele vai indo, 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 indo e some aos poucos, vai desaparecendo aos poucos. Ele não vai, puf, Ou então, ele fica lá eternamente, certo? Então, essas são algumas das evidências. Tá? Ah, também temos a gravidade, tá que gera um campo de atração que leva também a esse formato esférico, tá bom? Então, a gravidade, tudo que a gente joga cai no chão, claro. Então, esse campo gravitacional, ele tende a se formar aí é, de forma esférica. Então, é mais uma comprovação, tá bom? Então, galerinha, revisamos aqui e é sobre isso né que vocês vão... É agora confirmar quando alguém disser, ah, a terra é plana não, eu consigo dizer para vocês alguns exemplos que a terra de fato ela não é plana e aqui galerinha a gente encerra mais um conteúdo, mais um bimestre né estamos encerrando aí o quarto bimestre agora e eu desejo a vocês uma boa prova bons estudos sigam aí firmes e fortes, né, agora é o momento da gente recuperar, estudar, né, focar mesmo nos estudos, porque já tá pertinho aí das nossas férias, né, pra gente curtir, relaxar, curtir o Natal, tá bom? Pra que ano que vem a gente retorne aí, ó, com toda a energia, tá bom? Então, cheiro grande e até a próxima!